0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Régnier et je vais vous emmener à la découverte d'un lieu dont l'architecture mérite qu'on s'y attarde et qu'on en débatte. Pour ce premier épisode, direction le premier arrondissement de Paris, à mi-chemin entre le centre Pompidou et le musée du Louvre. Une rotonde néoclassique coiffée d'un dôme spectaculaire surplombe le jardin des Halles. C'est la Bourse de commerce, le nouveau siège de la collection Pinault en France. Cette ancienne halle au blé où s'installa à la fin du 19e siècle la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est longtemps restée dans l'ombre. Mais depuis sa réouverture en juin 2021, elle rayonne sur tout le quartier. Pour son mécène, le milliardaire François Pinault, c'est l'aboutissement d'une vie. Pour la ville, c'est le symbole de la métamorphose de son centre en territoire dédié à l'art et au luxe au même titre que la Nouvelle samaritaine de Bernard Arnault, la Poste du Louvre ou encore le complexe Morland-Mixité-Capitale. La réhabilitation de la bourse de commerce par l'architecte japonais Tadao Ando, qui était associé sur cette opération aux Français de l'agence NEM, avait deux objectifs. Valoriser l'architecture d'origine et transformer le bâtiment pour l'adapter à ses nouvelles fonctions. Alors qu'est-ce que ça donne Quelle place peut se faire un musée dans une halle au blé aux murs totalement incurvés Les œuvres y sont-elles mieux ou moins bien traitées que dans les cubes blancs qui les accueillent partout ailleurs dans le monde entier pour vous faire une première idée, je vous propose de parcourir les lieux avec la journaliste Marion Dubreuil. Nous nous retrouverons juste après, autour d'une table entre critiques, pour en débattre.
1: On va pouvoir commencer la visite. Je vais vous demander juste de vous asseoir un peu parce qu'on on va papoter un peu. Bon, Déjà, vous dire bienvenue quand même à la Bourse de Commerce. Euh, collection Pinot. Ici, à votre avis, on est dans un musée d'art ancien non. Art moderne Art moderne,
2: art contemporain,
1: pour être plus précis. Vous savez ce que c'est l'art contemporain Être Non <rire> La seule définition, en fait. L'art contemporain, c'est simple c'est des artistes qui sont encore en vie. Exactement. La visite, elle s'appelle Grand Cache-Cache. On ne va pas se cacher.
2: C'est les œuvres qui vont cacher des secrets. Secrets que connaît par cœur Carla. Elle est médiatrice à la Bourse de commerce. Ce dimanche matin, elle accompagne quatre familles pour découvrir le lieu et les œuvres exposées. La visite démarre aux portes du cylindre. Le cylindre, c'est un immense mur de béton circulaire qui a été installé au milieu de la Bourse de commerce. Il est composé de 863 panneaux de la taille d'un tatami, c'est un peu la pièce maîtresse de l'architecture du lieu. Il permet d'isoler une salle centrale, circulaire, avec une très grande hauteur sous plafond. C'est la salle la plus impressionnante du musée et on va aller la découvrir juste après. Autour, un couloir encercle la salle. C'est là que je retrouve Thibaut Marca de l'agence NEM pour Niné et Marca Architecte. Thibault a participé à la rénovation du bâtiment avec deux autres architectes, les célèbres Tadao Ando et Pierre-Antoine Gattier. Thibault va nous guider pour comprendre comment le monument a été rénové.
3: Ce cylindre, avec une, on va dire une dimension qui est à peu près de 4,50 m, forme une espèce de galerie de déambulatoire euh, et, finalement, de salle d'exposition qui a un peu la dimension euh, presque d'une galerie parisienne, euh, avec ces vitrines là, qui nous viennent directement euh, euh, de l'inauguration et qui étaient faites à l'époque pour les expositions universelles. En fait, dans ces vitrines, euh, on montrait à l'époque euh, des produits qui avaient été brevetés, euh, donc c'était un peu la, la tech de l'époque euh, qui était exposée dans, dans ces vitrines.
1: À votre avis, cette vitrine, elle date de quand D'aujourd'hui Elle a été construite non. maintenant Non. Elle date en fait du 19e siècle. Parce qu'en fait, avant d'être un musée, cet endroit, c'était une bourse de commerce qui a été inaugurée en 1889 pour l'exposition universelle de 1889. Il y a aussi quelque chose qu'on a à Paris qui est apparu en 1889. Ces vitrines, elles ont le même âge que la tour Eiffel. Et euh, l'artiste, du coup, Bertrand, eh bien, il a été autorisé à montrer ses œuvres, à exposer ses œuvres à l'intérieur des vitrines d'origine.
2: Un décor d'époque qui, 150 ans plus tard, renferme des œuvres contemporaines qu'on découvre dans un parcours instinctif créé par les courbes du bâtiment.
3: Quand on rentre dans le cylindre, dans le parcours qui a été un peu défini quand même, on voit à gauche l'escalier qui descend à l'auditorium, puis à droite on voit l'escalier qui, qui monte. Donc en fait, on, on dit aux gens, les escaliers sont là, vous pourrez revenir par là si vous voulez. Donc c'est aussi leur faire comprendre euh, où sont les escaliers dès le début. Se repérer dans une forme cylindrique, c'est assez difficile. Et Donc on rentre dans ce cylindre qui n'est pas très haut finalement par rapport à la hauteur euh, globale de, de, de la coupole. Euh, qui arrive euh, au balcon euh, du deuxième étage. Le deuxième étage étant euh, dans, le, dans le monde haussmanien, l'étage noble, hein, l'étage à balcon, le plus haut. Il y a déjà cette dimension presque de décor.
2: Comment est-ce qu'il a été fait, euh, ce cylindre de béton
3: La manière d'intervenir, elle ne doit pas porter préjudice au bâtiment, c'est-à-dire à son intégrité, de quoi il est fait comment il, il, il se donne à voir. Donc en fait, on peut rajouter des choses, mais sans les démolir. Si on rajoute quelque chose sans démolir, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'enlever, finalement. Donc la réversibilité, elle est là. Elle dit euh, euh, « j'ai fait une intervention, mais je peux l'enlever et on retrouvera la bourse de commerce dans son état connu, encore une fois, 1889.
2: » Cette structure de béton, elle crée donc une rupture avec le monument d'origine, sans toutefois le dénaturer. La visite continue avec Carla. Nous arrivons dans la coupole, cachée derrière le cylindre. C'est la salle la plus majestueuse du musée, avec sa rotonde de 28 mètres de diamètre. Pour l'exposition du moment, les sculptures sont posées à même le sol. Il est possible de les approcher, d'en faire le tour à hauteur d'enfant.
1: Là, on va parler d'un autre artiste. Comme vous avez pu le constater, il est sculpteur. Est de la sculpture. Et il s'appelle Charles Ray. Du coup, Abel, posé à même le sol dans un espace énorme, non Vous savez pourquoi il est posé à même le sol C'est sa salle de jeu. Ouais, pas mal. C'est parce qu'en fait, l'artiste il va jouer sur l'idée qu'en fait, on ne va pas mettre de socle, on ne va pas de, mettre de piédestal, on ne va pas mettre de délimitation. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez décider de l'espace infini ou infime de la sculpture. Donc en fait, si vous voulez considérer que nous-mêmes, on se trouve à l'intérieur de cette sculpture, qu'on fait partie de l'œuvre, bah finalement on peut. Parce qu'on partage le même
2: sol. On est posé sur le même sol que qu'Abel. Il y a quoi comme œuvres qui sont exposées dans cette grande salle circulaire La voiture, l'homme assis... Et Abel, ça fait pas beaucoup pour une grande salle. La bourse de commerce doit accueillir des expositions temporaires, comme celle de Charles Ray. Il faut donc pouvoir adapter les lieux, les ajuster à chaque fois. Et tout a été pensé pour que ce soit possible. Les espaces sont vastes et modulables. Là, on est dans l'espace d'exposition principale. Il fait combien de mètres carrés, cet espace Il
3: fait à peu près 600 mètres carrés.
2: 600 mètres carrés à peu près et une hauteur sous coupole de combien
3: Une hauteur d'une quarantaine de mètres à peu près. Et le cylindre, lui, fait 9 mètres de haut. Aussi monument soit-il, si c'est un musée, il doit être utile, quoi. Il doit pouvoir générer plein de situations. Donc, en fait, ça se voit pas, mais... Il euh, y a beaucoup de choses techniques qui sont introduites ici pour que ce soit aussi un peu un bâtiment outil. Hein. Euh, des expos, on le sait, c'est toujours euh, peut être tout et rien à la fois, entièrement tapissé, euh, mettre de l'eau, de l'air, enfin que sais-je. Et donc voilà, on, on a quand même voulu, et c'est pour ça comme je le dis, ce, ce cylindre, il est... Il est assez technique. La ventilation, elle passe à l'intérieur de, de ces coffrages en métal à l'intérieur. Il y a aussi des, des pièges à son qui absorbent les basses et moyennes fréquences qui sont un peu les, les fréquences de la voix humaine. En fait, on ne voit pas, mais il a une notion aussi acoustique.
2: La visite continue. Au rez-de-chaussée, on peut aussi découvrir deux autres salles d'exposition. Et là encore, les œuvres sont très accessibles. D'ailleurs, certaines installations ne prennent vie qu'avec le passage du public.
1: Donc une belle œuvre de Félix González-Torres qui s'appelle Untitled Blood. Untitled, euh, ça veut dire sans titre. Ça veut dire qu'en fait, Félix González-Torres... Pardon Oui, mais il ne faut pas les casser quand même. Et en fait, Untitled Blood, euh, il dit, bah, le... en fait, elle n'existe pas si les gens passent pas à travers. Donc, elle a besoin de vous pour exister, elle a besoin du public. C'est une un sorte ça, de rideau
2: qu'on Qu peut te toucher. Blanc et rouge.
1: Globule rouge, globule blanc.
2: Pour continuer la visite, il faut prendre de la hauteur. Thibaut m'amène découvrir les étages.
3: On emprunte ici l'escalier... Le, en béton qui, qui s'enroule autour du, du cylindre et comme je disais qui permet un peu de s'élever comme ça là on commence à passer dans les vitrines et qui va desservir le premier étage le premier étage euh, encore une fois comme toute euh, construction haussmanienne un étage assez bas euh, et il y a cette salle d'exposition euh, qui est euh, pas très grande et assez basse de plafond mais qui justement se prête bien à des expositions euh, un peu intime, de photos, de petites installations.
2: Du premier étage, comme si on était à son balcon, on peut admirer la rotonde, se pencher un peu pour découvrir de haut la mise en scène des sculptures posées au sol, au rez-de-chaussée. On se rapproche également du ciel et de cette coupole de métal et de verre. Elle est décorée d'une immense fresque murale, entièrement restaurée, qui représente le commerce international. Un anneau de peinture qui met en scène les échanges de marchandises dans les quatre coins du monde à toutes les saisons. Un clin d'œil aux activités historiques de la bourse de commerce.
3: Et voilà, on arrive au deuxième étage. Ce qu'on nomme parfois le promenoir. Ouais, on voit ce dais ici. là.
2: Ce dais dont parle Thibault, c'est une couche de béton qui vient refermer un peu les bords du cylindre.
3: Il sert aussi à support des luminaires qui vont éclairer le mur à la nuit tombée. Et en même temps, ils referme un peu le cylindre pour créer un petit peu plus d'intimité. Et il permet aussi, de, quand on est dans le cylindre, qu'on ne voit pas les gens qui sont sur le premier noir.
2: Des pigeons empaillés ont été installés sur les balcons du troisième étage. Un étage qui n'est pas accessible au public. Plus vrai que nature, mais immobile, leur présence contribue à nous faire perdre nos repères, entre intérieur et extérieur, œuvre et scène de la vie quotidienne.
3: Dès la haloblée, ce bâtiment annulaire avec ces deux étages en pierre, euh, ces deux escaliers à double révolution, on monte, on descend avec les sacs, et après la, la, la bourse de commerce avec euh, euh, ce panier au milieu, ces cloisons, ces couloirs éclairés, ces bureaux, qui a toujours un rapport euh, quand même à l'usage euh, et qu'on trouve, euh, qu'on voit encore aujourd'hui. Cette, cette grande verrière, elle était quand même là pour éclairer euh, le travail hein, à la base, quoi. Donc en fait, c'est une continuité comme ça de d'ouvrages techniques plus ou moins savants, complexes ou simples. Mais il y a toujours une recherche de rationalité.
2: Continuité et rationalité, la Bourse de commerce s'impose aujourd'hui comme l'un des musées phares de Paris, alliant histoire et modernité.
0: Après la visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, nous avons débattu de la transformation de la Bourse de Commerce. À mes côtés, les critiques et architectes Richard Scoffier, Sophie Trelka, Philippe Tretiak. Et en maître de cérémonie, Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine.
4: Sophie. Moi, je trouvais que c'était vraiment. Euh un projet absolument remarquable à de, à de nombreux égards. Et là, on ne peut que saluer euh, ce projet de transformation, de, de rénovation de, de, de la bourse du commerce parce qu'on... On voit quand même que euh, à Paris, souvent, on est plutôt dans euh, l'enlédissement avec euh, des espaces publics euh, qui sont obligés de euh, voilà de, 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 de mettre, moi j'appelle ça la pollution urbaine, euh, pour empêcher les, euh, les voitures d'accéder, etc. Euh, euh, voilà, c'est extrêmement extrêmement pénible. Je trouve qu'il y a plutôt un enlédissement de Paris, et là, avec le projet de de Dominique Perrault juste à côté, et le projet de, de, de Bourse du Commerce, on se retrouve avec euh, des très beaux espaces publics. Toute une partie du quartier qui est magnifiée. Euh, je pense notamment aux bancs anti euh, antiterroristes des, euh, des Bouroulecs. Donc il fallait quand même mettre dans la subtilité pour ne pas faire quelque chose qui soit trop défensif. Donc eux, ils ont fait des bancs euh, assez bas, métalliques, absolument magnifiques. Et puis également tout leur travail de, de signalétique, où euh, ils ont fait des énormes drapeaux avec un, un tissu gris qui fait référence à l'intervention de, de Ando à l'intérieur dont on questionne beaucoup la, la matérialité. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu dire le, le, le jour de la visite, ils n'ont pas voulu dire quelle, quelle matière ils avaient réussi à mettre au point, quelle matière ils avaient travaillé pour avoir cette, cet effet, cet effet de matière-là. Alors maintenant, pour en revenir au projet d'Ando, euh, bah finalement, quand on entre dans, dans la Bourse du Commerce, cette espèce d'immense cylindre absolument magnifique en, en béton, on peut considérer que c'est euh, la première œuvre. Que c'est la, la première œuvre exposée dans le dans le musée. Enfin, moi, je trouve que c'est euh, c'est comme ça que qu'il se perçoit. D'autant plus que euh, l'intelligence au niveau de la programmation, ça a été de d'externaliser la billetterie. Donc, dès qu'on rentre dans le dans le musée, on est vraiment euh, immergé dans le fait de voir de, de découvrir les, euh, les, les les œuvres d'art. Alors ensuite, l'autre problématique, c'était de faire rentrer un, un programme de d'exposition, un programme muséal, dans un dans un ancien bâtiment qui, à l'origine, n'était pas fait pour. Donc c'est toujours un peu le, la, la difficulté comment, euh, voilà, pouvoir euh, rentrer dans un lieu qui est pas qui est pas fait pour euh, des salles d'exposition Comment bien y circuler Comment faire rentrer la lumière et là je trouve que justement Ando et l'équipe l'équipe de Nem de Nem ont réussi à faire un, un travail remarquable et on a une qualité muséale qui est assez extraordinaire puisque on a de multiples possibilités on a à la fois la possibilité d'exposer des très grandes œuvres dans le cylindre euh, et de subdiviser, de d'avoir de, des plus petites salles en, en périphérie, donc dans le dans les salles qui se succèdent euh, dans la, la partie circulaire en bas et dans les dans les étages. Donc c'est un plan extrêmement intelligent. Ça facilite également. Euh, euh, l'utilisation, lorsque le musée est fermé de la partie euh, restauration qui est euh, à l'étage donc vraiment c'est une, une réussite totale et après c'est aussi vraiment très intelligent avec euh, l'histoire du lieu puisque finalement quand euh, on se penche un peu sur l'histoire de ce bâtiment c'est un bâtiment qui a toujours connu des transformations euh, successives bien sûr, bien sûr. Le, comment dire, la coupole a été surélevée, a été transformée et finalement euh, Ando a vraiment s'est emparé de toutes ces données-là, de toutes ces contraintes pour, pour magnifier, pour magnifier le, le lieu. Donc je trouve que c'est un vrai plaisir, plaisir d'aller là-bas.
5: Et le bâtiment, donc, il n'appartient pas à Pinault, il a, un, il a un bail amphithéotique, et puis un jour, donc, il devra le, le rendre en l'état, peut-être, à la mairie de Paris. Donc il y a un côté, à la fois, comme l'a dit Sophie, extrêmement puissant dans ce cylindre. Et en même temps, c'est du faux béton dans le sens où euh, c'est pas un, un, un cylindre de 70 cm de béton brut, c'est des, des plaques de béton, et puis dedans, eh bien, il y a, y a de, toute, la, toute la, la mécanique de la ventilation. Hein. Et d'ailleurs, quand je suis passé un jour, il y avait, y avait une, une nana comme une sorte de maquilleuse qui était en train de, naître, de reprendre le béton comme ça pour qu'on ait l'impression que ce soit du, du vrai béton. Donc il y a un côté, voilà, il y a un côté. Euh, Disons voilà, ça, là, voilà ça, ça ça peut manquer de puissance mais mais finalement quand on quand il a dit voilà quand on est pris hein, dans ce dans ce cercle ce cylindre et qu'on voit là je crois que c'est la sculpture d'Urs -Keller, là qui voilà qui, 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 qui reprend le, le truc de Jean Bologne à, à, à Florence l'enlèvement des sabines et c'est vrai que c'est complètement c'est sidérant, quoi. Et aussi, ce qui est sidérant, c'est comment le, le bâtiment. Bon, d'accord, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même un grand architecte français qui a fait le, la, la bourse. Hein. Enfin, c'est Luc Amine Mézière. Il y a toute une façade assez intéressante qui donne sur l'intérieur de la bourse. Et lui, en dos, il est arrivé comme un japonais conquérant et il a capté, il a siphonné complètement l'espace le, à son profit. Et surtout, il a recadré la peinture de la coupole. Hein, Cette peinture, avant, on ne la voyait pas. Et tout d'un coup, voilà, elle paraît. Euh, on n'a pas l'impression qu'elle appartient à la collection Pinot, parce que lui aussi s'intéresse pas mal à la figuration. Et donc, euh, il, arri il arrivait comme ça à la, à la faire rentrer, à la, à, la, à la capter. Alors que, effectivement, donc, euh, même si le Camille Mézières, quand j'étais étudiant, j'ai toujours beaucoup apprécié son travail, eh bien, là, il a réussi quand même. Euh, à le, à le mettre en pièce quoi. et a lui voler. Voilà, hein, cette euh, magnifique euh, fresque. C'est peut-être la force centrifuge. Hein, C'est peut-être ça qui, qui s'est passé. là. Quelque
3: chose de très puissant. Hein. Euh, Isabelle
0: je suis tout à fait euh, d'accord.
6: Il y a eu un grand enthousiasme au départ. sur, Et puis après, il y a eu des critiques négatives qui sont arrivées normales, quoi. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui arrivent après vont dire « Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de mal ?» sur le... ?» Et donc, euh, j'ai lu des choses sur bon, « ben voilà, Pourquoi du béton ?»« Des tonnes de béton ?»« Il n'y avait pas besoin, on est dans une forme parfaite euh, » qui, qui met en valeur en plus cette fresque coloniale à la gloire du commerce, euh, plus ou moins triangulaire. Ou bon. Et... Mais pour moi ça ne ces critiques en fait euh, auxquelles j'aurais pu être sensible hein, euh, ne tiennent pas parce que euh, bah parce que vraiment en dos c'est tout sauf un geste gratuit ce cylindre qui met à l'intérieur du cylindre mais qui est relié à lui par des passerelles c'est vraiment c'est un geste de mise en scène euh, pas seulement de mise, oui, vraiment de mise en scène du bâtiment qui qui va réveiller en fait cette euh, architecture euh, bah, quand même euh, néoclassique qui a été en plus euh, euh, retravaillée après par Blondel euh, au XIXe 19e siècle euh, qui était bon oui on peut dire une forme un peu parfaite mais en même temps très très lisse, très ennuyeuse et là avec à la fois le cylindre et les passerelles et les vues qu'il propose sur tout le bâtiment, il met le bâtiment en spectacle, il en diffracte les espaces. Il, on, est, on est complètement perdu, euh, enfin pas complètement, monsieur, on est pas mal perdu quand même. Il y, y a une espèce de perte des repères qui se joue et qui fait que euh, ben je pense que ça intensifie euh, cette impression d'avoir euh, des espaces de volumes différents, une hétérogénéité et une manière de, de mettre, de pouvoir mettre en, euh, en scène. Euh, toutes sortes d'œuvres. Le bâtiment, en fait, est, il n'est pas seulement magnifié, mais il est, il est rendu vivant par, cette, par ce cylindre. Et je trouve que, euh, pour moi, c'est une incroyable réussite. Alors, à la fois dans la ville, parce que quand même, c'était un bâtiment qu'on ne voyait plus. Euh, et là, tout a été nettoyé autour. Donc, il y a quelque chose, effectivement, dans l'urbanisme parisien qui est très réussi, mais aussi, c'est un bâtiment, je trouve, qui, qui est extrêmement rafraîchissant, par, enfin, qui fait du bien aux œuvres, en fait. Il y a un dialogue entre la ville, entre le bâtiment. Il y a de la transparence, en fait, partout. Enfin, il y a quelques pièces aveugles, où il y a plutôt de la photographie, etc. Mais il y a beaucoup de pièces qui ouvrent sur la ville, qui ouvrent à l'intérieur du bâtiment, parfois les deux. Et du coup, il y a un, espèce, il y a un dialogue qui se crée entre les œuvres, entre l'extérieur, l'intérieur... Sans parler de quand on monte dans les étages, où là on, est, on arrive dans cette espèce de constellation de petites alcôves qui ont été euh, euh, réagencées par les, les frères brulec mais surtout on a cette ouverture avec des vues complètement nouvelles sur Paris, le pied de cochon d'un côté, euh, le, la, la, la canopédiale... Qui, franchement, à mon avis, c'est son meilleur profil. Hein. Oui. <rire> non, mais franchement, elle est très, très belle, vue d'en dessous, et, euh, du, du, du dessus, plutôt. Et, euh, et euh, à l'horizon, comme ça, en ligne de mire, même, Beaubourg, euh, quelque chose de presque provoquant, quoi. Il y, a une, il, y a, il y a un duel qui se joue euh, entre euh, Beaubourg, l'institution publique, et euh, Pinot, qui arrive avec sa collection. Enfin, je trouve qu'il y, y a beaucoup de tensions. Il y, a de la, il y a de la dynamique qui se joue vraiment à tous les niveaux, à l'intérieur du bâtiment, avec la ville, entre les œuvres et, quelque, et, voilà, et, et en dos euh, avec les nems, On réussit, je, je trouve, à insuffler cette tension, cette vie qui fait que c'est un endroit hyper excitant, en fait.
7: Philippe, bon, tout ce qui a été dit, euh, là été très bien dit. La première des choses, ouais, il me semble, bon, d'abord, on l'a dit, mais c'est vrai, il y a une équipe extraordinaire, quoi. Euh, entre Ando Lénem et puis euh, euh, Pierre Antoine Gatier c'est quand même et, 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 un, et un maître d'ouvrage. Euh, là, on a quand même une équipe formidable, donc un résultat bon. Il y a eu, moi, ce que je trouve très fort, hein, euh, c'est que François Pinault a réussi à prendre un lieu qui était central dans la ville, et en plus il a réussi à avoir une forme qui est exactement ce que doit être la forme de son concept. Et son concept, en fait, c'est quoi C'est en fait de faire entrer le, 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 le tout-venant, c'est-à-dire les, les gens qui ne sont pas des, des gens de la, de la sphère de, 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 des financiers, les faire rentrer dans le cercle. Et c'est pour ça que je trouve que d'ailleurs le projet de Tadawando est, 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 est vraiment subtil parce que justement, et tu l'as très bien dit, le fait d'avoir externalisé la billetterie, c'est crucial parce que quand on rentre, on peut rentrer directement au centre on peut le contourner avec d'autres entrées, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pénétrer dans le cœur de, 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 du bâtiment. Et en ce sens, je trouve que là, on a vraiment une forme et un concept qui, qui sont euh, vraiment en miroir l'un de l'autre, et c est, c est, ça, c'est vraiment une réussite. Euh, alors, ça, c'est une chose. Après, c'est euh, vrai que je, ça a été dit, mais je trouve qu'il faut insister vraiment sur la manière dont le bâtiment euh, a su ménager des, des vues, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un bâtiment opaque, Bon, au contraire, es c'est un bâtiment extrêmement ouvert. C'est vrai qu'on a l'impression que la canopée, c'est le socle de Beaubourg. C'est quand même extraordinaire. Euh, ça, c'est génial. Et, euh, et donc, voilà. Euh, après, on pourrait rentrer dans toutes les subtilités. Euh, mais c'est vrai que moi, je trouve que, forme, que, que, que le concept et la forme soient en, en adéquation. Ça, c'est une réussite énorme.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast Archi Intéressant, produit par Le Monde en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-nous pour d'autres visites sur le monde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt.